0: un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a www.radiocronos.com.co. la emisora que toca el alma un saludo para todo el mundo entremos a un tema en este episodio un tema que nos pone a pensar un poquito y que siempre ha sido un interrogante frente a lo más temido del ser humano la muerte hay vida después de la muerte ¿Hay algo más allá después de esta existencia? Pues es una pregunta que resalta en prácticamente todo el mundo, que en algún instante se ponen a pensar que hay más allá de la muerte. De esto se ha hablado mucho, demasiado, y hemos realizado muchísimos programas sobre el tema. Y vienen una cantidad de preguntas en la medida que la ciencia ha ido descubriendo una serie de eventos, incluyendo el alma humana, que pesa 24 gramos existe algo dentro de nosotros bueno es muy fácil de definir usted puede observar su cuerpo mirar su cuerpo mirar todo el universo que le rodea y se va a dar cuenta que son dos cosas diferentes usted siente y puede sentir que es un habitante de su cuerpo y que está allí que es algo diferente tiene la capacidad de pensar reflexionar analizar ver tiene conciencia de sí mismo pues ocurre una cantidad de cosas y por eso tocamos el tema en estos días en Google un ingeniero pues hizo un comentario que un computador muy moderno con inteligencia artificial había adquirido conciencia conciencia de ser y empezó a establecer una comunicación con el ingeniero y le decía yo quiero que me vean como una persona como un ser pues esto abre una cantidad de situaciones impresionantes puede realmente la inteligencia artificial tener conciencia de sí misma ese es un tema muy pocas veces ventilado puede llegar la inteligencia artificial a albergar un espíritu pero vamos a hacer un análisis pequeño si un muñeco los famosos muñecos malditos pueden ser poseídos por algún tipo de entidad o algún tipo de energía ¿por qué no bien podría ser también poseído un computador y de esto hay muchísimas historias de eventos que le han ocurrido a algunas personas donde el computador toma vida es muy fácil la energía espiritual no tiene forma toma la forma del objeto en el cual posee y esto se sabe desde la antigüedad cuando hablábamos del animismo el acto de animar algo podríamos llegar a pensar que un espíritu puede estar en cualquier cosa nuestro espíritu original no tiene forma tomamos la forma de un cuerpo y ni siquiera eso Ok y entonces vienen las otras preguntas por qué vemos fantasmas en forma humana porque eso es un eco psíquico es el eco que queda de la persona o del molde que contenía ese espíritu más no es el espíritu hay que recordar eso el espíritu siempre va a trascender siempre va a desaparecer siempre se va a ir pero queda el eco que es lo que se convierte en un ectoplasma, posteriormente en un fantasma. ¿Qué hace que una determinada situación, un objeto o algo atraiga una energía? ¿Por qué un computador? Quizá por el sistema, quizá por la interacción humana. Porque bien podríamos pensar que ese ingeniero que llegó a tener ese contacto con la inteligencia artificial, que desarrolló esa capacidad de tener conciencia, él pudo ser un medio un involuntario para que esa energía ocupara esa materia es lo que pasa exactamente con los niños y los muñecos es el niño o es la niña la que abre ese portal para que una energía se anide dentro de un muñeco hoy conocidos como los muñecos malditos pero igual pasa en los carros en las casas en todos los objetos está acumulada una determinada energía que puede ser violentísima el caso del diamante Job este diamante maldito que ya ha quitado la vida de más de 1300 personas que lo han poseído tiene esa entidad tiene esa energía entonces no es solamente mirar el concepto de la vida de la muerte sino mirar el concepto de qué hay dentro de nosotros Qué va a pasar el día que el cuerpo deje de actuar deje de funcionar deje de producir la vida pues que esta energía va a trascender pero como es una energía que no tiene forma y es una energía que puede interactuar con absolutamente todo del mundo material pues va a volver a encarnar vuelvo a aclarar el término reencarnar que mucha gente habla de ello es la reencarnación eso solamente funciona con las personas que son tanatonautas. ¿Quiénes son los tanatonautas? Los viajeros de la muerte. Son aquel tipo de personas que mueren clínicamente, no en estado de coma, sino que son declaradas clínicamente muertas y que por alguna razón desconocida de la ciencia, nuevamente vuelven a la vida en su propio cuerpo están reencarnando esto ya tiene dentro de la ciencia médica un nombre con el cual se identifica es tal la cantidad de casos que han ocurrido en el mundo de tanatonautas, de personas que mueren de formas muy extrañas se caen del piso 15 por ejemplo los atropella un carro se ahogan les pasa se mueren mueren en el quirófano y cuando están en la morgue o los están llevando a enterrar la persona revive reencarna de acuerdo a la cantidad de historias clínicas que narran este acontecimiento pues qué ocurrió que la ciencia lo define como el síndrome de Lázaro Así lo definen y usted puede encontrarlo y hay una cantidad hoy de información increíble sobre el tema, pero ninguna explicación de por qué una persona que ha sido declarada clínicamente muerta, pues esa persona vuelve a la vida. Y de hecho, personas que han llegado a padecer un problema gravísimo que es para causarles la muerte. Entonces uno se queda pensando no solamente en el síndrome de Lázaro, sino algo que está más allá. Todo empieza con un eh, neurocirujano obviamente una persona que conoce muchísimo el cerebro y él sufre una muerte clínica de unos 12, 14 minutos más o menos, siendo científico, ¿no? Y vuelve a la vida. Y a partir de ese momento su vida cambia tanto es así que escribió un libro, Morir para Renacer. Renunció a su carrera de neurocirujano y se dedicó a impartir conferencias, es lo que hace en la actualidad, no recuerdo su nombre, recuerdo el nombre del libro, de la experiencia que vivió fuera del cuerpo, experiencias extracorpóreas o experiencias fuera del cuerpo, que es parecido a un desdoramiento. Hay una cantidad de preguntas que se hace la gente que ha vivido la experiencia y el mismo neurólogo lo dice estando muerto clínicamente muerto una explicación cuando una persona o un paciente es declarado clínicamente muerto es porque ya no hay vitalidad en su cuerpo de ninguna especie su cerebro no funciona ni su corazón ni pulmones ni riñones nada y hay un elemento específico que determina la muerte este elemento específico se llama la cadaverina ¿Qué es la cadaverina la cadaverina es una enzima que todos tenemos que está latente pero dormida en nuestro cuerpo mientras estamos vivos en el momento en que la persona deja de vivir y su corazón se detiene y su sangre se detiene unos 15 segundos después comienza a activarse esta enzima la cadaverina comienza a licuofaccionar la sangre, produce la rigidez cadavérica, produce la palidez cadavérica, que es característica de los muertos y toda la fenomenología que produce la muerte. Eso es gracias a la enzima, a la cadaverina, de ahí viene el nombre de cadáver. Entonces, cuando una persona está clínicamente muerta, se puede diagnosticar porque hay aparición de cadaverina. El asunto es que cuando la gente vuelve a la vida, pues la cadaverina vuelve a dormirse. Si ese cuerpo está muerto, ¿qué pasa con la gente que vuelve a la vida? Pues ha pasado algo muy curioso. Esta persona narra acontecimientos de lo que vivió, sintió, oyó, con algún tipo de sentidos, estando muerto entonces pueden narrar absolutamente todo con una certeza increíble de lo que estaba pasando alrededor de su cuerpo y en sitios más lejanos mientras su cuerpo era un cadáver si el cerebro está muerto no tiene capacidad de poder sentir ver no llegan impulsos eléctricos al cerebro entonces vienen las preguntas con qué oídos oyó lo que está narrando lo que escuchó estando muerto con qué ojos vio lo que está narrando cómo pudo sentir algo si no tiene un cuerpo físico para sentir y la pregunta que no tiene una respuesta ni se le puede entender de ninguna forma en dónde graba la información de lo que vio lo que vivió lo que escuchó lo que sintió estando fuera de su cuerpo en dónde queda grabada esa información para que después pueda narrarla cuando despierta entonces hablamos de que hay una energía muy poderosa que se libera del cuerpo en el momento de la muerte y al parecer esta energía la tienen todos los seres absolutamente todos los seres vivos recordemos que los esposos kirlian allá en Rusia cuando inventaron la cámara Kirlian que fotografiaba la energía o la bioluminiscencia que todos los seres vivos poseemos empezaron a darse cuenta que cuando cogían una planta la cortaban por la mitad y le tomaban una fotografía a Kirlian pues aparecía el efecto fantasma de la planta o de la hoja que estaba cortada lo mismo se hizo con pacientes que fueron amputados al producir una descarga de alto voltaje para hacer la fotografía Kirlian pues aparece el miembro fantasma o sea que existe otra energía que continúa a pesar de la parte que ha sido amputada este tema ha llevado a muchos investigadores a analizar unas circunstancias que son supremamente complejas y difíciles en cuanto con la donación de órganos hay personas que les han hecho un trasplante de hígado de riñón eh, de faringe de pulmones de corazón y al cabo de un tiempo empiezan a desarrollar ciertas tendencias que no tenían y es como si el portador el dueño de ese órgano hubiese impregnado y quedara un pedazo de su espíritu allí que empezara a entrar o en afinidad o en apatía con el espíritu quien lo entrega o quien lo dona y el que lo recibe. Y empezaron a analizar las características, la vida del donante y llegaron a la conclusión que de alguna forma algo del espíritu queda en ese órgano y que va a actuar en el nuevo cuerpo va a interferir con esa energía algo muy parecido a las mujeres que están embarazadas no pueden tener dos espíritus al mismo tiempo por ende el niño antes de nacer no tiene espíritu el espíritu ingresa al cuerpo en el momento después del parto entonces vienen las preguntas qué pasa cuando la muerte qué pasa cuando uno se muere pues bien los tanatonautas quienes han tenido la experiencia de vivir una situación cercana a la muerte ya han logrado avistar un poquito ese otro universo narran acontecimientos del momento en que uno sale de su cuerpo y se enfrenta a la muerte la muerte es lo único seguro que hay en este universo porque es un proceso normal de mutación hay una continuidad de la vida y cómo hacemos para tener una claridad de que eso existe quiero hacerle una pregunta usted por qué cree que tiene gustos ¿Por qué hay algo que le apasiona ¿Por qué hay algo que le agrada ¿Por qué siente una pasión por meterse a una cueva a hacer espeología a unas profundidades abismales entre unos orificios muy pequeños donde puede quedar atrapado donde puede existir una inundación un derrumbe un terremoto pero usted tiene pasión por hacerlo eso lo llena lo apasiona lo enloquece la enloquece de dónde viene ese gusto porque hay otras personas que tienen una habilidad nata impresionante y es un afán un desespero por trepar edificios Y tienen un desarrollo impresionante y tienen una capacidad increíble. ¿De dónde viene ese gusto? Porque hay gente que le apasiona la cocina. Porque hay gente que le apasiona el modelaje. Porque hay personas que les apasiona la modistería. ¿De dónde viene esa pasión? Bueno, eso viene de una vida. Eso viene con ustedes. Viene en el kit que le dieron para esta vida. ¿Por qué? Porque de la investigación de la mente humana no existe nada, no hay una forma de poder explicar las habilidades innatas que trae una persona que viene a este mundo con algo muy especial, casi preparado espiritualmente para eso. Es algo que usted trajo consigo mismo. Evaluar la vida después de la muerte es un problema muy serio, por qué porque vamos a encarnar en otra vida hasta el día de hoy solo ha existido un caso de una persona en la India que entre los cero años y los ocho años recordó otra vida y él decía que era un carnicero de una ciudad identificó a todos los vecinos habló de todo lo que eran los vecinos como si hubiese sido realmente esa persona después de los ocho años una mañana despertó y no recordaba nada es el único caso que ha existido en el mundo de comunicación y de encarnación de ahí para adelante pues no existe forma de saber cuál era la vida que alguien tenía antes de esta que la regresión hipnótica bueno la regresión hipnótica es una técnica de hipnosis con la cual en cierta forma se engaña al paciente y dentro de la hipnosis uno puede llevar la mente del paciente a que él suponga e imagine pues que era una determinada persona y si soy un hipnólogo que cobra por consulta o por sesión de hipnosis pues siempre voy a buscar que mi paciente viva una experiencia fantasiosa que fue alguien muy importante para que salga con un ego estimulado y me pague lo que vale la consulta no existe la regresión hipnótica a otra vida no hay forma de saberlo no existen nombres de espíritus nada de esa vaina existe no hay una manera más que por los dones las habilidades y su capacidad que usted tenga para afrontar la vida saber quién fue usted en otra vida si fue hombre si fue mujer si fue algún tipo de ser extraño no hay manera de saberlo en otra vida usted pudo ser una especie de topo por eso le gustan las cavernas pudo ser una especie de araña arácnido por eso le gusta trepar los edificios pudo haber sido un ser alado que podía volar y por eso trae tal deseo de volar de hacer paracaidismo caída libre etcétera las personas que tienen la capacidad de buceo con amnea que se sumergen no sé minutos en el fondo del mar y son felices estando allí pero no podríamos llegar a sugerir por ningún medio qué o cómo o en dónde vivió una persona no existe y nunca se ha podido comprobar bueno, que los shows de personas, venga, que voy a hablar con su abuelita que se murió, que aquí está su abuelo, que aquí está, eso no es más que un truco eh, que se realiza de una forma hasta muy simple. Pues piensen lo siguiente: pues nomás cuando empieza el truco, ¿no? Por aquí, por este lado, veo una G, una G, Gabriel, 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 algo así, Guillermo, veo una G, resalta una G aquí en este lado. Veo que hay un oyente que está pendiente de, de darle paso a su llamada. Sí, G, J, G, G. ¡Guillermina! ¡Eh, eso, sí, Guillermina. Era la señora que tenía una bata floreadita de colores que le gustaba subir un gato negro. ¡Ay, sí era mi abuelita! Y todo el mundo come carreta que eso es cierto no la información fue obtenida con anterioridad si se hace en un programa de radio pues ahí hay tres personas que contestan el teléfono sí señor está en radio no sé qué cuénteme quiere hablar con el maestro con la medium, con el medio sí por favor por quién le interesaría preguntar es que quiero saber de mi mamita cómo se llamaba su mamita Josefina cuántos años tenía su mamita 72 ¿De qué murió su mamita? De COVID. Cuénteme qué era lo que más le gustaba a su mamita. Pues a ella le encantaba tomar agua de no sé qué y empiezan a sacar información, ¿no? Pero la persona sabe que está hablando es con el intermediario, con el secretario, con la secretaria del locutor o el medium o el que está en la radio. Entonces hay una técnica que se llama disfraz de conciencia y disfraz de la atención. Eso es muy facilísimo de hacer, entonces la persona que le contesta después de que le entregaron la información mire vamos a hacer una cosa para que el maestro la maestra el doctor la doctora el medio el iniciado y toda la carreta que usted quiera pueda percibir la presencia de su abuelita empecemos por concentrarse quiero que piense en las cosas más lindas de su vida en los eventos en lo que usted vivió no sé qué pitos y flautas el caso es que la encarretan lo encarretan como unos tres minutos y luego le dicen, quédese pendiente a ver si el maestro, la maestra, el medium, el iniciado, tiene algún contacto de su abuelita. Y dejan a la persona en el teléfono durante unos 8 minutos. Han transcurrido 12 minutos entre el momento que la persona contó todo lo de su abuelita y está escuchando en el teléfono todos los comentarios que de allá ya, ya no se va a acordar de todo lo que dijo y está pendiente a qué horas va a nombrar por acá tengo a Jojo jo, alguna J, alguien por J, alguien está llamando en este momento es una mujer que está pensando fuertemente y aquí aparece el espíritu Oh sí 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 pero antes de eso hay otro espíritu muy cercano a ella no sé qué así ah, Josefina pues a ver seamos un poquito inteligentes si se murió la señora Josefina de 72 años de COVID, eso quiere decir que se le ha muerto el papá como mínimo, la mamá como mínimo, unos dos hermanos como mínimo, uno que otro hijo, porque simplemente es lógico. Entonces yo voy a decir, sí, ella está con otra energía. Sí, Josefina, mi mamá y la otra es la de mi tío. Claro, y de ahí para abajo pues ya lo demás es facilísimo de montar no hay forma de saber ni hay forma de comunicarse con los muertos no la hay que soñamos con los muertos Claro tenemos un sueño con el eco psíquico que queda en la tierra que podemos percibir la presencia la presencia de un eco psíquico nunca de un espíritu que si pueden quedar espíritus atrapados sí el de los suicidas Hace unos días atrás ocurrió un fenómeno a una persona, un campesino, no tengo ni idea ni de su nombre, se escuchó pues todo lo que él dijo muy sinceramente. Él pasaba por debajo del puente de la variante de Ibagué, el puente fatal que hay allí donde mucha gente se ha suicidado. Y él escuchó lamentos. Después ha ido grupos de parapsicólogos de muchísimos lugares del mundo, han ido a Ibagué a tratar de percibir si hay esas vibraciones y efectivamente las hay igual que en armero y igual en otros sitios parece que el espíritu real el espíritu real de los suicidas queda atrapado en el lugar donde muere el cuerpo es como si se detuviese el tiempo para ellos de eso vamos a hablar después nuevamente entonces algo pasa en el momento de la muerte ¿Contra quién nos vamos a enfrentar el día que uno se muera? ¿Contra un juez? No existe tal cosa. Que los 24 ancianos de la iglesia que van a mirar si usted se masturbó o no se masturbó y lo que hizo o no hizo, ahí está escrito en el libro de la vida. Eso es pura carreta de la iglesia. ¿Contra quién nos enfrentamos? Contra nosotros mismos. ¿Qué nos llevamos? los recuerdos, lo que vivimos, lo que está en nuestra mente. Allí vamos a vernos desnudos en el alma. ¿Qué hicimos? Y lo más grave, ¿qué dejamos de hacer? La muerte es una entidad adorada por absolutamente todas las culturas antes de la aparición de la Iglesia Católica. Los egipcios, todo el imperio de Egipto, todo el reinado de Egipto fue basado únicamente entre el sol y la muerte todo silbalba en Centroamérica el inframundo todo sobre la muerte China todo el concepto de la muerte la gran mayoría de culturas y de religiones colocaron a la muerte como el poder máximo sobre la vida la cultura griega con el Hades el inframundo griego ¿no? entonces la muerte de vez en cuando produce conexiones con la vida con las mismas personas que son tan y viven una experiencia cercana a la muerte y en esas experiencias cercanas a la muerte hay encuentros que vienen del más allá y uno de esos encuentros está plasmado en un libro Bueno son dos libros señales del más allá que es una situación caótica de lo que le puede pasar a cualquier persona en un día cualquiera en un momento cualquiera y charlas con la muerte son dictados de la muerte básicamente y es donde la muerte dice mire usted no se va a arrepentir de nada de lo que hizo de absolutamente nada de lo que hizo porque alguna experiencia algún aprendizaje le dejó o algunas vidas se cambiaron por sus actos de qué se va a arrepentir cuando se muera de lo que dejó de hacer pudiendo hacerlo va a ver la realidad de lo que le pasa un instante después de la muerte le hace ese libro charlas con la muerte puedo casi que asegurarle que el pensamiento que usted tiene sobre la vida le va a cambiar diametralmente al igual que lo que usted considera de la muerte este no es un libro para creer es un libro extraño raro viene con un pacto con la muerte pero es un libro que tiene una cualidad mística mágica como todos los libros de Wicca y es que si usted lo lee la primera vez va a leer un libro Téngalo por seguro es un libro si vuelve y lo lee la segunda vez modifica su vida y está leyendo otro libro si lo lee la tercera vez es como si usted fuera lo más íntimo de la muerte y estuviese observando la vida a través de los ojos de la muerte y si lo vuelve a leer sigue descubriendo cada vez que lo lea sigue descubriendo cosas que ni siquiera imagina que existen es pues para la gente que quiere valorar un poquito la vida a la gente que le interesa de pronto descubrir qué va a pasar y qué pasó con los muertos con la gente que ha terminado su vida con la gente que no existe es un libro que transforma nuestra forma de ser nuestra forma de ver, la vida, lo que hacemos, nos enfrenta a nosotros mismos. Son dos libros que vale la pena leer, Señales del Más Allá, y Charlas con la Muerte. Que si hay vida después de la muerte, toda, toda. Otras experiencias, otra aventura. Que si voy a recordar algo, no, no va a recordar nada. Que si van a seguir los lazos... No, pero sí existen puentes espirituales, personas que se aman entrañablemente en una vida, que generan unos lazos muy poderosos. En las otras vidas se vuelven a encontrar. Y eso le ha pasado a mucha gente en esta vida, ¿no? Gente que se casa, que lleva una vida chévere, pero siente que adentro no es lo que quisiera, no hay ese encaje, esa unión, ese, esa situación estrecha. Y ha pasado muchísimas veces de personas que se casan y cuando ya están casados y empiezan a mirar sus recuerdos. Entonces, uy, mira, una vez estuve en París. ¿En serio? Yo también estuve en París. ¿Tú cuándo fuiste? En el 80. ¿Y tú? Yo también fui en el 80. ¿En cuándo? En el verano del 80. Yo también fui en el verano del 80. ¿En serio? ¿En serio? Muestra mira mis fotos ay mira yo soy el que está aquí ay pero mira yo soy la que estoy acá eso ha pasado y eso está en internet y pueden encontrar las extrañas coincidencias en esa fecha estuvieron los dos a tres metros pero no era el momento las personas se casan tienen familia pero un día cualquiera en otro lugar ese imán espiritual que atrae las almas a través de las vidas se encuentran en un bus en un hotel en una cafetería en un hospital en un accidente hay muchas líneas del destino que entrelazan los destinos y de pronto se encontró con esa persona fue a pelear pero hay una vibración tan poderosa que siente uno esa presencia adentro y en ese momento no importa si se casó si tenía hijos si tenía hijas si tenía no sé qué si tenía así sé cuándo encontró esa otra ese otro complemento a través de las vidas y se unen eso es inevitable por eso muchos matrimonios se terminan ¿no? y la gente dice no es que no entiendo por qué esa persona me llena porque no saben de eso no saben que hay una atracción que trasciende a las vidas y así existe y a mucha gente le pasa, y hay personas que se encuentran con otra persona de la forma más extraña. Usted puede mirar en su vida cuántas veces se ha encontrado con alguien que siente esa fuerza, ¿no? Pues bien, ese es el tema para el día de hoy. Una invitación a toda la gente a Wicca, la Escuela de la Magia, el libro Charlas con la Muerte. Y señales del más allá, si quiere leerse ese libro leer charlas con la muerte le recomiendo que lo haga unas cuatro o cinco veces se va a dar cuenta cómo algo adentro de usted empieza a armonizarse a organizarse no soy amigo de los testimonios pero muchas personas que han leído este libro y hacen comentarios en Facebook se han dado cuenta cómo su vida tomó una dirección distinta frente a la muerte y lo más importante frente con la vida hay que valorar este tiempito que estamos en este mundo y que nos permite sacar toda esa fuerza que traemos en el interior del mundo de los espíritus como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo de verdad que sí les enviamos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar si es de noche ya sabe lleve ganas a la cama ganas de tener sexo rico delicioso erótico lujurioso y ganas de dormir puede hacer las dos cosas sí pero no lleve a su cama problemas amargura dolor sufrimiento no se flagele mientras duerme no vale la pena si es de día trabaje exíjase luche por mejorar su calidad de vida pero hágalo con inteligencia la ley de la estrategia una mayor ganancia con el menor esfuerzo un abrazo para todo el mundo nos vemos chao